0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre el papel de Estados Unidos en Oriente Medio y el norte de África. Y las preguntas que se abren con la llegada de un nuevo inquilino en la Casa Blanca en enero del, del 2021. Tenemos un panel de destacados expertos para este encuentro virtual. Hablaremos con ellos en inglés y se facilitará otro canal para la interpretación simultánea en español. Lo podéis eh, ver en nuestra página web o en, eh, en, en YouTube. Al final habrá lugar para preguntas en el chat eh, de YouTube habilitado. Y ahora vamos a pasar eh, del idioma de Cervantes al de Shakespeare. Language of Shakespeare. Eso fue un breve mensaje a nuestra audiencia en español. Bienvenidos a todos a esta, a esta rueda, a esta mesa redonda. Parece que tenemos un nuevo presidente electo en Estados Unidos, pero aún no hay transición como tal, al menos no en estos momentos. Aunque Donald Trump no ha aceptado su derrota, Joseph Biden está a punto de convertirse en el 46 presidente de Estados Unidos el próximo año. Pero los últimos cuatro años nos han ofrecido un viaje difícil bajo la peculiar forma de hacer las cosas del presidente Trump. Muchas normas y convenciones que se han hecho alarde tanto a nivel nacional como internacional. La embajada de Estados Unidos en Israel se ha trasladado de Tel Aviv a Jerusalén. Washington se retiró del acuerdo nuclear con Irán, conocido también como el Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, y detuvo sus contribuciones a la a la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Se han hecho acuerdos entre países árabes e Israel promovidos por Washington. Esas son solo las acciones, digamos, más aparentes de un cambio importante en la política exterior de Estados Unidos y en Medio Oriente, de Estados Unidos en el Medio Oriente y África del Norte. Pero parece haber un cambio de rumbo, después de las recientes elecciones estadounidenses. Ahora, más allá del estilo del dúo Trump-Pence contra la pareja Biden-Harris y la ausencia de tweets con mayúsculas, ¿qué se puede esperar de la próxima administración? Son tantas preguntas que están en el horizonte para las que la Casa Árabe con la colaboración del Real Instituto Elcano ha traído un panel de expertos para reflexionar sobre ello. Permítame presentarle. Rami Kuri es un columnista político y autor de libros sindicados internacionalmente. Es el director fundador del Instituto ISAMFEAS ISAM de, de Asuntos Islámicos, de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales en la Universidad Americana de Beirut. Y ahora es el director de Compromiso Global y profesor adjunto de Periodismo en la misma universidad. También es un Senior Fellow. Eh, no residente en Harvard Kennedy School y se une a nosotros desde Boston. Bienvenido, finalmente ha llegado a la Casa Árabe. Me alegra mucho que esté aquí, aunque sea simplemente virtual. Eh, Intisar Fakir, editora en Jefe de Sada, la, eh, jefe de Sada, la revista en línea de Carnegie's Middle East y miembro del mismo centro donde su investigación se centra en el cambio político de su vida y económico en Marruecos y otros países del norte de África. Su investigación examina las tendencias políticas del Islam, la gobernanza local, la movilización y la política exterior. Ella se conecta desde Washington, D.C. Bienvenida. Ali Fatliyat Neyat es un investigador principal no residente en el centro eh, de, mm, Afro -Medio de Afro África y Medio Oriente, el AMEC, en Johannesburgo. Es un ex vicario visitante en el centro de Brookings en Doha. También está afiliado al Centro de Política de Oriente Medio y África del Norte en Freya Universidad de Berlín. Y por último, pero no menos importante, Aysam Amira Fernández, amigo de Casa Árabe y vecino aquí Análisis en Madrid. Es analista senior sobre el Mediterráneo y el mundo árabe del en el Instituto, en el Real Instituto Elcano, institución que colabora con Frecuencia, con Casa Árabe, en ocasiones como la actual. Aysam también es profesor asociado en el Instituto de Empresa. Bienvenido Aysam. Le recordamos a la audiencia que, que después de los tres bloques que hemos establecido habrá espacio para preguntas y respuestas en el chat. Se va. Por lo tanto, habrá suficiente tiempo y espacio para que formulen sus preguntas. Así que nuestro primer bloque, que yo lo he llamado el legado de Trump como observadores del medio, Hemos visto que se han tomado decisiones muy poco ortodoxas con respecto a la región y muchos cambios en la forma en la que se lleva a cabo la política exterior de Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos parece haber caído en el caos una vez que Estados Unidos primero se convirtió en una política en lugar de un eslogan. Por favor, díganos, infórmenos sobre su opinión, su balance sobre el legado de Donald Trump. Eh, vale, Rami Kuri usted primero. Gracias a la Casa Árabe y al Instituto Elcano. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes y, estar y espero que sea posible en persona en un futuro. En los pocos minutos que tengo, simplemente voy a mencionar algunos de los temas sobre el legado de la administración Trump. Yo he seguido a Oriente Medio desde finales de los años 60. O sea, estamos hablando casi 55 años. Era estudiante en la universidad en Estados Unidos y posteriormente tra trabajado como periodista los últimos 45 años sobre Oriente Medio. He visto muchas de esta este tipo de transiciones. Mi impresión es que el único campo en el que Trump ha cambiado radicalmente del legado predominante de las administraciones y diferente al resto de las administraciones de Estados Unidos ha sido con respecto a, a la política de Irán porque él ha intentado presionar a Irán más pero en todos los demás temas en todos los demás campos incluyendo las inclu incluyendo las acciones dramáticas palestina, con Palestina y con Israel como la guerra de, Yama de Yemen lo que hay ha tratado con los egipcios y los temas en la región, la guerra en el terrorismo, Trump esencialmente ha perpetuado la visión prevalente de de Estados Unidos sobre la política apropiada en Oriente Medio. Quiero añadir que la política que ha establecido en Estados Unidos con respecto a Oriente Medio no ha, no ha cambiado muchísimo. Estados Unidos ha, ha perdido gradualmente alguna, alguna influencia en Oriente Medio, pero... Esto realmente no ha conseguido sus objet objetivos estratégicos. Él ha intentado salir o han intentado salir. Están reconfigurando las relaciones. Con, con, siguen con el militarismo como instrumento principal junto a las amenazas y las sanciones económicas. Se han, Estados Unidos se ha convertido, se ha hecho más unilateral o ha tomado acciones más unilaterales, pero eh, más bien ha apoyado más los israelíes. Siempre, en vez de ser digamos, más neutral, ha apoyado a dictadores en Oriente Medio y en otras regiones particularmente. No les importan los derechos humanos o los objetivos de desarrollo humano, aunque hablan mucho sobre ello. Y esto ha sido muy consistente en la política estadounidense. Las políticas principales que han permitido a los rusos, a los turcos, a los chinos y a los iraníes expandir o ampliar su influencia en la región ha sido apreciado, ha, ha le ha costado influencia a la administración estadounidense, inclusive en la relación palestina-israel. Trump ha hecho algunas cosas más dramáticas. Presencialmente ha continuado con la política del pasado. No queremos exagerar o no deberíamos exagerar la gran diferencia que supuestamente Trump ha, ha llevado a cabo en la política estadounidense. Él simplemente ha acentuado una política fracasada. Si analizamos el la política estándar y la opinión pública que, eh, de Oriente Medio sobre Estados Unidos, yo diría que la política americana no ha tenido un gran éxito no parece que ha tenido un gran impacto sobre Estados Unidos. Así que, por lo tanto, mi conclusión es que lo que estamos observando que la región Oriente Medio no mira ya mucho a, hacia Estados Unidos como lo hacía anteriormente. Israel es muy poderoso. El petróleo ya no es tan importante para Estados Unidos. Estados Unidos no tiene que proteger ya tanto Oriente Medio tanto como en el pasado, Así que el valor estratégico de Oriente Medio no es en lo que era en el pasado y esto se ha plasmado en la política americana. Esa es una visión muy rápida sobre lo que yo pienso eh, que representa el legado de los años de la Trump. Bien, gracias Rami. Y, por favor, en Washington, Haysam, en Washington, eh, desde el lugar donde estás, yo sé que sigue la política, sigue usted la política estadounidense muy de cerca sobre, digamos, los impactos en Oriente Medio y también en el norte de África. ¿Cuál es su impresión sobre el legado de Donald Trump? Bien. Su eh, to... eh, Intizar, sí. Bien. So, uh, su enfoque hacia Oriente Medio ha sido, no ha sido tan divisivo, pero depende de su percepción. Algunas de sus políticas más dañinas han sido, digamos, el querer reducir la entrada de inmigrantes musulmanes. Él ha reconocido también Jerusalén como capital. Ha buscado mediante también una. ha intentado presionar a los Estados Árabes para que reconozcan a Israel bajo diferentes presiones y esto es, depende de la percepción. Si a alguien le importa la estabilidad, por ejemplo, los Estados. Eh, Bahrein y los, a, los Emiratos Árabes Unidos, pues sí, ahí ha habido una política distinta. Bien, te, tienen que saber también su admiración por alguno de las. También hemos visto también que ha habido una gran represión y quebrantamiento y violación de los derechos humanos, especialmente en Arabia Saudí en Egipto. Algunas de sus políticas en, de sus políticas en Siria y la subregión, algunas han sido positivas. Pero aparte de eso, yo, yo, yo no estoy de acuerdo con los comentarios de Karim. Yo pienso que va, o sea, de, de, yo pienso que va a ser mucho peor. El, ha habido involucramientos militares. Ahora vamos a ver que bien, no ha habido ninguna guerra desastrosa, eso desde luego es positivo. Países como, Ir, como Irán, ahí sí ha aplicado la máxima presión, también eh, su relación con los autócratas en diferentes países, eso ha tenido un impacto sobre sus ciudadanos, pero sorprendentemente, viendo, analizando la retórica que utilizaba, él fácilmente podía, podía haber provocado una, un conflicto militar. Eso no lo hemos visto. Bien, le quedan dos meses, esperemos que no ocurra, pero hasta ahora no hemos visto esos conflictos militares. Sobre el Magreb. me gustaría añadir algunos temas. Él nunca... Eh, el Magreb nunca ha sido, importante para, no ha sido nunca importante para ninguna de las administraciones estadounidenses. La política o la, o la estrategia hacia África, que fue revelada a finales de 2018 por su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, esencialmente se centraban en dos prioridades principales. Esencialmente… Um, hablaban de, de gobernanza y democracia, pero se centraban algo más en la economía y también se centró más sobre el rol de China en la región. Y simplemente para darle algunos ejemplos, ambos países... Fueron ignorados por, la, 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 por ejemplo, los, los países norteafricanos fueron ignorados por la administración en Marruecos, sí hubo un involucramiento, pero para ambos países las, las administraciones pro, eh, propusieron reducciones de ayuda muy importantes y la, la ayuda era mayoritariamente se, se designaba para la ayuda militar, o sea, para objetivos. Para, y la relación en términos de Marruecos, sí. la administración, o sea, el Marruecos realmente estaba preocupada, preocupado por establecer una buena relación porque eh, Marruecos eh, pensaba o oh, temía que hubiese una digamos una misión positiva sobre el, el Polisario y con re, y, y, sobre, y, y sobre todo él ha, él ha tenido una relación con las monarquías del Golfo para pre, eh, para pre presionar aún más a Irán, pero la relación con Túnez, especialmente el, el apoyo económico y para la ciudad y la estabilidad, con esa, han sido mantenidos a niveles similares a las administraciones anteriores por parte del Congreso y otros senadores republicanos se aseguraron que esa relación no fuese dañada, al menos desde ese punto de vista. Muchísimas gracias, Intesar, especialmente por su análisis sobre, sobre la política sobre Oriente Medio, sobre todo Nor Norte de África, que no es una prioridad normalmente para la política estadounidense. Pen podemos decir que de alguna forma han sido negligentes, un una potencia que está de una potencia debilitada. Sí, estoy de acuerdo con las cosas que se han dicho, que lo que, que lo que han dicho pero antes de hablar del legado de Donald Trump recuerden que le quedan 58 días eh, eso eh, 58 días que es un tiempo muy largo especialmente si analizamos el estilo de la administración Trump si algo ocurre o hay una obstrucción no sé qué, el Oriente Medio puede convertirse en un escenario en el que Trump podría intentar hacer algo, para que así que el legado podría ser diferente de lo que estamos viendo hoy. Obviamente eso es mi perspectiva, lo he mencionado, y sí hay, ha habido un elemento de, continu de continuidad mientras se va hay algo que se va a recordar en los libros de historia es la forma como la administración Trump ha funcionado en general pero yo diría que Trump ha sido el más ha sido la administración más orientada hacia Oriente Medio al menos en la actualidad y lo digo en el mal sentido de la palabra porque Oriente Medio es una locura por sí solo pero pero con respecto a la toma de decisiones y a los procesos de toma de decisiones, me refiero, bien, que la administración estaba lo, lo estaba dirigiendo como un negocio. La importancia de las la de la decisiones que tomaba, obviamente, afectan a los países del Golfo, Oriente Medio y Norte de, Af norte de África. Se han pedido dosiers muy... El, el presidente ha trabajado con dosiers muy importantes sin pedir la, realmente al análisis del, estado de, 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 del Departamento de Estado y las agencias de inteligencia y... Y claro, tenemos que entender que diferentes agencias o departamentos de la administración estadounidense eh, se sorprendían cuando leían los tweets de Donald Trump sobre este tema. Así que la forma como hacía las cosas, en fin, podíamos llamarlo también nepotismo porque trabajaba con su familia y los miembros familiares no estaban ni preparados ni tenían la ni tienen la competencia suficiente o necesaria ni los ni los conocimientos históricos para realmente elaborar políticas del Estado y esto es algo que ha generado cierta incomodidad en los políticos de oriente medio oh, perdón les ha, les ha hecho sentirse más cómodos porque he funcionado de alguna forma similar a cómo funcionan en esos países bien esto igualmente podrá explicar el primer que el primer viaje de Trump al extranjero después de haber sido elegido fue Arabia Saudí en 2017. Fue realmente chocante en la fecha. Eso también o igualmente explica el enfoque sobre una en su política que es transaccional. ¿Qué me beneficia? Y entonces es una política transaccional, pero a la misma vez y simultáneamente erática. Eso es uno un legado de la administración de Trump. No quiero decir que, la, que las administraciones estadounidenses anteriores no fuesen eráticas sus políticas hacia Oriente medio, pero en el caso de la administración Trump fue más errático que en el pasado. Y eso significa que los diferentes actores... Tenían que ajustar y reajustar sin, sin saber exactamente cuál sería la decisión o la elección política de la administración Trump, como por ejemplo en Arabia Saudí, en el que se atacaron, eh, que, eh, lo, por ejemplo, Arabia Saudí sufrió ataques en sus refinerías y. Y ellos se esperaban quizás alguna ayuda mayor o que iban, y que Estados Unidos les protegiese más. Lo más importante es, ha sido el enfoque, su estilo, y eso ha creado ansiedad en los actores principales de la región por la impredictibilidad de la administración Trump. Gracias. Gracias. Sí, esto ha sido... Uh, sí, él ha tenido un estilo muy personalizado en política exterior o como dijo, como ha dicho, lo, lo ha tratado como una como un negocio familiar. Y ahora también existen muchas teorías de la conspiración que se están promocionando por esa misma administración. Ahora volvemos a Ali Fazamayad. Por favor, denos su visión sobre el legado de Donald Trump. Gracias, gracias por primeramente invitarnos, gracias a Casa Árabe. Yo estoy de acuerdo con mis colegas que hemos visto, lo que hemos visto sobre la administración Trump ha sido mayoritariamente una, policía, una continuidad de la política y esto ha sido muy importante para, tanto para los amigos como para los enemigos pero la incertidumbre de las decisiones políticas de Trump pues sí ha provocado ansi ansiedad en Arabia Saudí y en, otro, y en otros actores de la región y no podían estar seguros sobre cuáles serían los siguientes pasos de Trump pero había, cierto, había también una parte que era predecible es que eh, básicamente estamos hablando de la base de votantes de Trump y que no deseaba aventuras militares en Oriente Medio. Entonces, la fórmula como ha tratado Irán ha sido un enfoque muy calculado y con una, una escalación limitada, o como, han, como lo han mencionado anteriormente. Pienso que esto es algo que... que ha sido muy acentuado durante la administración de Trump. Cuando hablamos sobre la estrategia de la administración estadounidense sobre, la Oriente, Media, sobre Oriente Medio, eh, pues mm, sí, eh, en, en la administración Trump pues era algo más problemática esa, estra esa estrategia. Ah, a con la única diferencia que la administración Trump sí ha cortejado algo más a los aliados de, a la, de largo plazo estadounidense ha habido también algunos halcones ha habido también halcones que pedían máxima presión sobre Irán pero él mismo ha tenido un enfoque o pacto diferente él ha sido más transaccional y tenía, podemos decir que tenía una visión diferente sobre la teocracia. Eso también ha causado tensión. Y cuando hablamos sobre la que hemos visto más continuidad que cambio, la continuidad, por ejemplo, en el caso de Siria. Quiero decir que, más o menos, Trump ha continuado. El tipo de política de Obama en Siria que era que de alguna forma, bien, eh, desde una visión ya más amplia, lo que se puede llamar un proceso revolucionario a largo plazo que está ocurriendo en la región, incluyendo Irán. Por supuesto, Estados Unidos, durante la administración Trump, eh, estaba eh, intentando mantener el status quo más que promocionar el cambio. Y esto ha sido, pues, más continuidad y no cambio. Quizás voy a parar aquí. Gracias. Mali, gracias. Bien, vamos a cambiar ahora al segundo bloque, que se llama No ha terminado hasta que haya finalizado o terminado. Finalmente, precisamente, menciona o quiere entrar en... En los pocos días que aún le quedan al, a Donald Trump, el presidente Donald Trump no ha abandonado la Casa Blanca y la semana pasada, después del recuento en el estado de Georgia, Biden dijo que Trump está mostrando una responsabilidad increíble al no conceder eh, la victoria de Biden y y Comenzar el diálogo y facilitar una, la transición. Le quedan dos meses en la presidencia y puede tomar acciones que pueda tener un gran efecto, un gran impacto en la siguiente administ administración y de alguna, for y de alguna forma eh, atar las manos de Biden cuando entre en la presidencia. Así que desde sus propios campos de experiencia, sea Irán, eh, la región del Maghreb o el Golfo, ¿qué, puede, ¿qué podría ir mal en los días que quedan de este liderazgo? Ah, voy a hablar con usted, Ali. Bien. Es muy difícil hacer un pronóstico, pero existe una fragilidad inherente en este periodo de transición. La interrogante que surge con respecto a Irán es si la administración de Trump va a intentar satisfacer a sus, a sus amigos en Oriente Medio y a sus aliados principales en Estados Unidos. Y también eh, hay que ver el apetito que tendrá por... Volver a presentarse en el 2024. Hay que ver si va a escalar la situación, el conflicto o el enfrentamiento con Irán en los dos meses que quedan. La respuesta es que las opciones sobre el terreno son bastante limitadas debido a que si, que si hay algún movimiento, hay, hay una posibilidad de que haya bajas estadounidenses y, y habría que ver si eso sería un punto positivo o negativo para Trump en términos de sus ambiciones futuras y por el lado iraní tam, tampoco existe un apetito por la escalación del conflicto en este periodo porque hay una gran esperanza tiene, Irán tiene una gran esperanza en la administración Biden para bah, quizás que, vaya, que piensan que que los iraníes no quieren de alguna forma molestar a la nueva a la, a la administración incumbente porque no quieren que se incrementen las sanciones y, y ellos en estos momentos hay una gran esperanza en Biden a pesar de la retórica del país Jamaini ha dicho que, que que la política estadounidense será la misma independientemente de la administración pero aún así la administración el gobierno iraní piensa, tiene esperanzas que vaya a mejorar con, en, eh, hablando sobre las sanciones que cambien quizás la estrategia, ha habido la, porque la presión económica ha sido muy fuerte sobre Irán y, por tanto, Irán necesita la revitalización de sus ingresos, necesita que las sanciones sean levantadas, sean eliminadas. Por tanto, la cuestión o la interrogante es, eh, en este eh, que, que este régimen de sanciones complejo que se ha construido en años y décadas, la pregunta es si se puede de alguna de alguna forma, se pueden reducir, se pueden, se pueden reducir con re en su naturaleza con respecto a Irán. Gracias. Yo ya sé que esto es un ejercicio de visión, de pronóstico, perspectiva. Y le estoy pidiendo que saquen sus bolas de cristal. Pero, ¿qué puede ocurrir, en qué puede salir mal en los próximos dos meses? Lo más probable que, veremos, que podemos ver es la continuación de, de la política individualista extremista la, de la administración Trump. Eh, digamos, más bien, no solo la administración Trump, sino la familia Trump y de sus socios eh, de y sus socios de, y sus socios de negocios creo que vamos a ver más ellos van a recompensar a sus aliados y a los que le han apoyado y, y a un número y aún iban también a, a, a compensar o a gratificar a, 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 por ejemplo, a cristianos sionistas y a los fundamentalistas cristianos en Estados Unidos va, los va a compensar más, le va a dar, que ya está ocurriendo, de hecho. Y, lo más probable o lo, o lo más difícil o complejo que puede ocurrir en estos últimos 60 días es que Trump realmente puede dañar a las instituciones estadounidenses y a su sistema de gobernanza. Ya ha dañado los mecanismos, digamos, eh, por ejemplo, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, podría dañarlos aún más, Podía asignar aún más a, a una más jueces de extrema derecha, porque tienen la mayoría en el Senado, podía producir un daño adicional que seguiría dañando a Estados Unidos en el extranjero en términos de su cre credibilidad y, y en Oriente Medio podían infligir aún más daño, por ejemplo, en los campos en los que tiene cierta influencia, por ejemplo, en Irán, con respecto también a Palestina. Probablemente veremos más de lo mismo. No, no espero que ocurra gran cosa con Irán, pero sí, sí, en términos de guerra, de ciberguerra y un intento desesperado que los saudíes reconozcan a Israel de una forma dramática y eso sería algo superficial, ¿no? Pero pero ya se ha hecho mucho en ese campo y aunque parezca superficial, o sea, superficial por la debido a la porque la población de Oriente Medio no está contento con estos acuerdos y normalmente no creo que ex, exista una reconciliación real en Oriente Medio con Israel, pero eso es lo que yo podría prever en la administración Trump. Gracias, gracias. Probablemente volve, volvamos a, eso, a lo superficial versus... Sí, se hará más... Super... Volveremos sobre la política superficial. Y ahora, ¿cómo ven o cuál es su op opinión? Sobre, digamos, el último fuego, el último incendio que pueda, que pueda hacer. Sí, sí, pensamos que hay algo que quiero añadir sobre lo que han dicho mis colegas. Eh, la, eh, que retire tropas en, me parece que ha dicho Afganistán, lo que dijo Ali eh, en una escalación potencial con Irán a no ser que tome la forma que dijo Rami. Yo creo que sí, estoy de acuerdo que será, que, que será más bien en términos de ciberguerra y hablando sobre el norte de África, cuando yo ahí no veo una gran oportunidad por parte de la administración Trump para provocar un gran daño. Pero sí me gustaría hablar un poco sobre la pregunta o la cuestión que más países árabes normalicen su relación con Israel. En los últimos meses ha habido una especulación que la administración ha, empuj ha intentado empujar a Marruecos para que normalice su relación con, con Israel, obviamente. Esa, esa, esa cuestión ha estado sobre la mesa durante mucho tiempo. ¿Va a hacerlo Marruecos o no? Yo no... Yo quiero añadir otro elemento ahí. Si analizamos los últimos desarrollos en las últimas semanas, en, en el Sahara Occidental, digamos, el cese el, el fuego que, al que se ha llegado, que, el, que se ha roto con el con el polisario en Sahara, a lo mejor es parte de Marruecos de extraer una ventaja adicional de la administración Trump con respecto a, al Sahara Occidental, en el caso que normalicen las relaciones con Israel, pero que hay va algunas variables en este escenario que aún no están claras, aunque eh, apartemos, o la, apartemos ahora mismo las tensiones habría que ver realmente si Trump eh, alinearía a Argelia reconociendo al Polisario no lo sé o sea esto sería un tema de la, para la administración Biden si Biden reconoce una, hace una si hay un reconocimiento potencial por parte de la administración estadounidense, habría que verlo. El otro tema que surge aquí, eh, el reconocimiento de la administración Trump, se traduciría eh, realmente en, en, en algo de gran impacto eh, a nivel internacional. Bien, sería una victoria para Marruecos, pero eso no quiere decir que otros países le siguieran. Yo lo que diría es que Marruecos ahora mismo quiere maximizar sus beneficios o ventajas de la situación. Marruecos desearía un protocolo en el que Estados Unidos reconozca el control de Marruecos sobre el Sahara Occidental, pero eh, normalizar las relaciones de Marruecos con Israel sería algo pues bastante polémico, pero en fin, si es un intercambio con, eh, por algún reconocimiento en Sahara Occidental, pues entonces la polémica sería algo menor. Existe una posibilidad para la administración Trump de empujar y... Pero una vez más yo pienso que Marruecos que a pesar de las presiones de Estados Unidos tendremos que ver qué es lo que ocurre. El Sahara Occidental va a ser digamos... Una, un, un, una parte, un, un chip en el juego, una ficha de juego, de intercambio. Y ahora, ¿qué es lo que teme? ¿Qué es lo que teme la posibilidad que encienda una cerilla, encienda el fuego y dinamite de alguna forma... digamos un último movimiento de la de Donald Trump para hacerle la vida más difícil a Joe Biden. A, a, a pesar de lo que hemos o sea, aparte de lo que hemos ido de sus colegas, ¿qué otro nos puede, qué otro qué otras cosas nos podemos esperar en los últimos dos meses? Bien. It's over. La administración Trump no ha terminado hasta que termine, o sea, quedan todavía 60 días. Si analizamos el comportamiento del presidente y su círculo cercano, el círculo cercano a Donald Trump, podemos observar que hay un patrón de tierra quemada en casa, el daño a las instituciones, el daño a las a la, a la credibilidad de las instituciones y a la democracia americana, quizás esa misma política de, de tierra quemada podría llevarlo hacia el extranjero. Si eso ocurre, Oriente Medio sería el escenario más probable para esa política de tierra quemada. Nadie sabe si eso, eso, si eso va a ser una, si eso lo ha, ha planteado Trump. Y hay un líder en la región que ha estado muy asociado, o sea, ha tenido una relación cercana con, con Trump sí, con, con respecto a Irán. Pero al mismo tiempo, lo que estamos observando hoy en día, en esa reunión secreta que se mencionó y que se mencionó en varios periódicos eh, israelíes y, y estadounidenses. Una reunión en esa reunión en Arabia en Arabia Saudí entre Netanyahu y el el príncipe heredero de Arabia so Saudí, is, que ha sido mencionado en, en diferentes publicaciones estadounidenses e uh, israelíes. La pregunta uh, es por qué uh, se van a, van a querer reunirse, o sea, ¿habrán reunido uh, antes uh, del final de uh, la administración Trump, uh, Trump Biden, uh, eh, cuando, cuando, ambas, cuando ambos países ya han felicitado a... Uh, 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 a Biden, obviamente será una guerra psicológica contra Irán para presionar más a Irán eh, y también emplazar o colocar una presión ya a la administración de Biden, a la administración entrante de Biden, para ser exacto, y de esa forma presionar a la Casa Blanca y para que la vida sea... Lo más difícil para ellos en las negociaciones. O sea, digamos, llamémoslo negociación 2.0. Así que en estos periodos, en, los próximos dos, en este periodo, en los próximos dos meses y el primer mes de la siguiente de la nueva administración, diferentes actores de Oriente Medio podrán decidir acelerar sobre el terreno, su posicionamiento con todos los medios para eh, obtener algunos, algunas ganancias eh, y presentarle esa situación ya a la administración entrante. O sea, como dije anteriormente, la nueva administración se tendrá que centrar sobre todo al principio, desde el principio en temas eh, domésticos, en y yo considero que esto, este periodo puede ser peligroso. Muchos sienten ansia, que han sentido ansiedad después del día de las elecciones, sobre todo con respecto al resultado. Y sus aliados pues, temen esa pérdida de relación especial que tenían con la administración Trump. Y estos aliados... Que, eh, piensan que pueden aún disfrutar de la impunidad que han disfrutado con la administración Trump durante el tiempo que le quede a Trump. Se ha dicho que los minutos más peligrosos para que ocurran accidentes o accidentes de coche son unos minutos o segundos antes de llegar a casa. O sea, vamos a util estoy utilizando esta analogía. Esto es un periodo muy delicado y un periodo muy peligroso. Pasando ahora a nuestro tercer bloque. ¿Qué puede hacer Joe? Este bloque ya tenemos algunas preguntas que surgen por parte de nuestra audiencia que apuntan a la misma dirección. Que so, la pregunta es qué hará Joe Biden, qué margen tendrán para llevar a cabo un cambio en temas de política exterior de lo, sobre lo que hemos debatido hasta ahora. Nosotros no sabemos realmente cuál va a ser su margen de maniobra real. Ciertamente depende también de la configuración final del Congreso estadounidense. Sin embargo, las presiones internas, como ustedes han mencionado, son inmensas y... Obviamente, eh, probablemente podrán dominar y hasta ahora, aparte de los conocimientos que tenemos ahora mismo sobre la visita de, de Netanyahu a Arabia Saudí con Pompeo, también la otra información que hemos obtenido hoy que quizás ya tenga o como mínimo Biden ya ha indicado que su próximo secretario de Estado podría ser Tony Blinken, descrito por el New York Times como un defensor de las alianzas globales. Y eso va a ser claramente un cambio con respecto a la administración anterior. ¿Qué puede hacer Joe realmente? Vamos a empezar con usted, iphone Bueno, Bien, eso es una gran pregunta. Y pienso que depende de diferentes factores. Primeramente, hay que ver cómo transcurre la trans transición de una administración a otra, cuál es la tendencia general. Igualmente, depende también del Senado. Todavía quedan una... Todavía queda, quedan unas elecciones, unas nuevas elecciones por, el, por, los dos asien, por, lo, por los dos puestos de Senado en Georgia. Ahora mismo eh, los eh, republicanos tienen 52 y, y los demócratas 48. Senadores, esas, esas elecciones van a ser muy importantes para la política exterior y otras decisiones que quiera tomar la administración. Eso hay que mantenerlo en mente. Obviamente, el multilateralismo de Biden... Eh, siguiendo las normas internacionales y los acuerdos internacionales va a ser diferente no, no estamos hablando ya solo del estilo la administración Biden va a ser diferente con respecto a la administración Trump también en el enfoque y el resultado como mencionó los, el, estos dos nombres que ya están están en el público eh, con respecto a la política, a los que va a designar en política exterior, política de seguridad. Y esto ya nos puede decir, ya podemos ver que va a haber un mayor énfasis, un mayor énfasis en las alianzas globales y no en insultar a los propios aliados, como ha hecho Trump en estos últimos años. Además de ello, temas como el enfoque hacia los derechos humanos, y no, vamos a, no nos tenemos que pensar que Estados Unidos cambie de un día a otro sus políticas y que cambien los equipos o los aliados que apoyan, pero sí puede haber un cierto cambio de gra en, en, en las acciones y en las respuestas. pero Con respecto a Oriente Medio, pienso en Egipto, al, al Sisi, lo que, lo que él ha hecho en los últimos cuatro años y en la última semana en especial. Al-Sisi ah, sí, sí, ha encarcelado a los activistas de derechos humanos después de haberse reunido con el embajador americano en el Cairo. Quizá esto no sea, no sé, no, sí, quizá no sea una buena idea que siga con ese tipo de política en el futuro, porque al uh, 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 Sisi, podríamos decir que es un dictador, lo más probable es que haya algunos cambios por parte de, la, de una administración Biden. Con respecto a la estabilidad, nosotros pensamos que las políticas y las acciones unilaterales en los diferentes escenarios potenciales en el norte de África o Libia por ejemplo o Yemen Yemen también es muy importante y otros escenarios ahí para mí eso creo que va a haber un enfoque más equilibrado y una política menos arriesgada obviamente la pregunta es en el caso que 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 en este último tiempo no se cree un gran trauma por parte de la administración Trump. Otra, otro otro de, la, de los temas que podemos esperar de la administración Biden con respecto a la región es, bien, algunas alguna administraciones, la, o, la, o, o cómo funcionan las administraciones, o, o, cómo, han o la, cómo ha funcionado la administración en los últimos cuatro años, Podemos esperar una re, un rejuvenecimiento en el Departamento de Estado con profesionales que, que, que cumplan con su trabajo, que es lo que no han hecho la mayoría de los diplomáticos estadounidenses designados por Trump. <tose> Y esto se refiere a las relaciones con Europa y con los Estados miembros de la Unión Europa, que son los vecinos inmediatos del norte de África y de Oriente Medio. Existe una oportunidad para trabajar conjuntamente. Obviamente, Estados Unidos tiene, eh, tiene otras prioridades. El, eh, para Europa, Oriente Medio y el Norte de África es una prioridad de mayor importancia que para, en, en, y también tenemos la esperanza que puedan mejorar las relaciones transatlánticas y ahora tenemos igualmente ahora en tiempos de post-COVID por los problemas que ha generado la pandemia o sea, gracias iphone Ahora vamos a oír a Inchesam a ver lo que ella tiene que decir sobre las posibilidades de la administración Biden y su margen de maniobra en la región. Bien, básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Heisem. Hay un consenso general que Biden va a querer restaurar un sentido de estabilidad. Y también, digamos, que la política estadounidense en la región sea predecible, menos errática, más estable. Pero yo pienso igualmente, y esto, y esto es eh, la clave, un involucramiento modesto. En el norte de África quizás no habrá mucho involucramiento y ni se espera. Pero como ha indicado la, la campaña, eh, quieren trabajar con con los aliados europeos y fiarse de los aliados europeos eh, a lo, de los aliados europeos. La campaña Biden ya dijo que van a que la orden ejecutiva con respecto a los musulmanes se va se va a retirar, que se van a increment, se va a permitir pues una mayor inmigración por parte de inmigrantes musulmanes. También hay una visión por parte de la administración Biden que sean menos indulgentes y comprensivos con personajes o como al-Sisi en Egipto, ahora mismo es un poco difícil porque para... The, the pues va a haber ganadores con las, con las políticas de Biden y va a haber también perdedores también hay una un, un, existen diferentes enfoques ahora con respecto al involucramiento en, norte, en el norte de África y Oriente Medio yo no, esto no va a ser una de las prioridades principales de la administración Biden, obviamente los eventos podrán cambiar esa visión pero por el momento no lo creo sin embargo la decisión de mantener su involucramiento en Oriente Medio y en el Norte de África va a depender una vez más sobre la estabilidad de la región, etcétera. Y es muy importante mantener en mente que la, la experiencia de la administración Obama, que si analizamos qué es lo que ocurrió en 2011 las protestas en la región especialmente en el 2014 la idea fue limitar el involucramiento antes de esto de estos movimientos la idea de la administración Obama era reducir el involucramiento en Oriente Medio pero en fin habrá que ver los eventos que sucedan van a tener que reevaluar Eh, tendrán que reevaluar su enfoque político si, si existe una mayor desestabiliz desestabilización en Oriente Medio con respecto al norte de África. Algunos otros países estarán preocupados quizás con respecto a la administración Biden, como por ejemplo Egipto, uh, eh, al Sisi y... Y, por ejemplo, en Marruecos habrá espe esperanza con, digamos, una mayor esperanza que los demócratas progresivos dentro de la administración se involucren más. Pero aquí hay que recordarle que la relación entre Marruecos y la administración de Obama se, eh, sufrió varios retrocesos cuando el embajador estadounidense, eh, la embajadora estadounidense Susan Rice eh, pidió que se respetaran los derechos humanos en, Sahara, en el Sahara Occidental, yo me imagino una vez más que este equipo no va a tener como prioridad a Oriente Medio y ciertamente no el norte de África. Gracias. Ali, ha mencionado usted que... Uh, in, que hay una esperanza uh, considerable uh, en Teherán uh, para, um, para el posible reinvolucramiento de la administración estadounidense con respecto al acuerdo nuclear. ¿Qué se puede esperar de una administración Biden con respecto a Irán? Como otros ya han señalado, pienso. Que Trump intentó revertir todas las políticas de Trump, Biden va a intentar todo lo que pueda revertir las de Trump. Y así que las relaciones transatlánticas es un factor o son un factor clave. Y esto será uno, no sé si va a ser una de sus primeras piadas con respecto a Irán. Seguro que hay una preferencia por Biden porque ha habido mucho miedo vis à vis con la administración Trump. Porque, se, se, porque Trump ha intentado desestabilizar el régimen al cortarle, eh, digamos, el flujo económico y a, hay un, una gran confusión y desacuerdo si, si deberían preferir a Trump o Biden. Estamos hablando de Irán porque existe un miedo asociado a la presidencia de Biden que podría... Que podría Que ve, o sea, hay miedo que eh, quizás Irán, que Estados Unidos, al igual que con la administración de Obama, que la nueva administración estadounidense va a ser muy blanda con Irán. Ese es el miedo que hay fuera de Irán. Así que, interesantemente, hay una gran confusión sobre a quién hay que preferir con respecto al impacto de sus, de sus políticas respectivas con, con respecto a Irán. Durante la administración Trump, uno podía argumentar con, con dos puntos de vista diferentes. Uno podía decir la expresión económica extrema que se llevó a cabo contra Irán, digamos, ha eh, tenido... Eh, ha reforzado a la, a la, a, al, al autoritarismo de la, del gobierno iraní y, un, y otros podrían argumentar que si se incrementa la presión sobre el régimen iraní que eso se, podría ser beneficioso para la sociedad, o sea, esos son dos puntos de vista diferentes, esto yo creo que esta, estas dos visiones seguirán con Biden y también seguirán, la administra seguirán las sanciones hemos podido ver igualmente que creo que seguiremos viendo las protestas como en diciembre de 2018, en el 2019 y en noviembre del 2019. Esto va a seguir con nosotros. Y creo que el régimen de Irán estará más en manos de los halcones, el país podrá ser más nacionalista, más militarizado y hacerse más victimista desde un punto de vista de un punto de vista de los halcones y ahora la digamos los que son más blandos, los más moderados que están en el régimen en el gobierno iraní ellos tienen la esperanza que bajo una administración Biden el el acuerdo nuclear eh, y, y, y se podrán negociar y podrá de alguna forma sacar las negociaciones del coma en el que se encuentra ahora mismo pero con respecto al JCPOA que es el acuerdo nuclear esos son temas y los demás temas que hemos mencionado en términos en referencia a Irán serán tratadas También se ha aludido ya a la situación doméstica, las políticas regionales de Irán, su programa. Estos son temas y también hay una gran interrogante por parte, por la parte iraní. Si están listos a entrar en el debate, en la negociación, por supuesto, esa voluntad va dependerá también de la actitud estadounidense. En cualquier caso, tenemos que evitar. Cierto, tenemos que evitar ciertos peligros con respecto a Estados Unidos. Espero que. Que Biden no cometa los mismos errores que la administración Obama durante la negociación y, y especialmente en temas de comunicación, cuando en su, la forma como se comunica con sus aliados en el Golfo. O sea si, eh, Sería muy sabio que la administración Biden, que comiencen a hablar sobre cuáles son, su, cuáles son sus planes con respecto a Irán, que los divulgue, que los, los comunique a sus socios del Golfo y de la región... Y, y también hablar, comunicarse con los enemigos de Irán. Hay una gran esperanza que ahora se va a ver el acuerdo nuclear se va a revitalizar, que van a surgir oportunidades económicas y las políticas europeas también contienen un déficit muy importante porque han sido muy miope, porque intentaron salvar el acuerdo nuclear y no querían alinear a, o querían molestar a los iraníes en temas do, domésticos. Y eso se ha visto en su política exterior. Y este factor sobre la política eh, europea vis-à-vis -vis con Irán al final del día, la política transatlántica de Estados Unidos con Europa, con respecto al Irán, es muy importante que se hable sobre todos estos temas y que se entre en detalle. Muchísimas gracias, Ali. Muchísimas gracias. Del acuerdo JZPO, el, el y la acción conjunta va a ser un elemento clave en el análisis que hemos oído, en el análisis que acabamos de oír sobre las acciones que tome la, la nueva administración estadounidense con respecto a Irán. Y ahora, finalmente, ¿qué puede hacer yo? Voy a presentar primeramente las preguntas que han surgido por parte de la audiencia. Elena Rivero pregunta, ¿va a haber... M más o menos presión de la administración de Biden sobre el Líbano posterior a, la a las eh, acciones o las medidas, perdón, las medidas implantadas por Trump. Bien. To what my colleagues have. No puedo so añadir mucho a lo que acaban de decir nuestros colegas, porque nos han dado una visión muy clara sobre las opciones, las restricciones, las limitaciones y, la y las acciones potenciales que pueden tomar la región. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Pero Estados Unidos, le recuerdo, nunca ha tenido una política hacia el Líbano desde los años 50, 1950. Así que yo no tengo la esperanza, no, no, no espero ningún cambio no, con respecto respecto al Líbano que reduzca la presión que Trump ha puesto sobre Hezbollah, pero ha habido una continuidad sorprendente en política exterior estadounidense en Oriente Medio. No es realmente una política porque carecen de una política hacia Oriente Medio, tienen acciones, toman acciones en Oriente Medio y las acciones... Han sido muy similares en los últimos 50 años y pienso que el tema importante que había que preguntar o que nos tendríamos que formular, la pregunta que nos tendríamos que formular con respecto a la futura administración Biden, ¿qué pueden hacer? Esto todo son especulaciones porque estamos especulando. Lo que podemos hacer como analistas es ver qué es lo que han hecho y qué es lo que ha ocurrido en Oriente Medio. La ironía es que Oriente Medio es que lo que se va a la realidad, perdón, la realidad que se va a encontrar Biden es muy diferente a, a, a los últimos 40 años, porque la configuración y la estructura del poder y las vulner, vulner, vulnerabilidades son totalmente distintas a lo que había ocurrido, lo que ha ocurrido durante los 40 años de, de su experiencia, de la experiencia política de Biden. Y ahora como los, hay impulsores hay los, los impulsores, los drivers en Oriente Medio han cambiado y el y, 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 y legado de 220 años de intervención extranjera directa desde, Napoleo, desde Napoleón en Oriente Medio. Y en, y, y en los últimos 20 años ha sido peor con los, con los británicos, con los rusos. Y, y, y con los saudíes y con todos los otros actores. La intervención extranjera en Oriente Medio ha empeorado. Y también lo segundo son los, las décadas de conflicto palestino-israelí que tiene un gran impacto en la región. El tercero es el legado de las teocracias modernas árabes de los últimos 50-60 años y el occidente ha vivido muy cómodamente con ellos. Lo, lo cuarto es como consecuencia de, las, de los primeros tres temas el problema de la pobreza masiva incrementada en Oriente Medio, los árabes la, una gran, se ha incrementado la población vulnerable, ha crecido en Arabia Saudí, en Irán, en Turca, en Turquía, en, 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 en Oriente Medio, en, en, en Arabia pues ha incrementado la masa de población pobre y desempoderada y también y, otro, otro tema han sido, en estos desde 2010, estos últimos 10 años, desde el levantamiento de la población. Y lo siguiente, para aunar todos estos temas, lo que va a ver Biden es una región en la que muchos de los estados árabes, no todos, pero la mayor, una gran parte, se están fracturando, fragmentando y perdiendo soberanidad. Estamos experimentando una dessoberanización en muchas partes del mundo árabe en el que los gobiernos no están en pleno control, hay actores extranjeros que tienen un gran poder en, y pueden, no pueden controlar ya sus fronteras, tenemos situaciones en el que los estados árabes compran para comprar armas de potencias extranjeras tienen que pedir el permis, permiso a Israel o, tienen que pedir, o, o otros tienen que pedir el permiso de Arabia Saudí o Irán, o sea... Te, cada vez más existen estados no soberanos, estados árabes no soberanos. Esto es algo que desde mi punto de vista tiene que observar Biden y todas estas tendencias están empeorando, no están mejorando. Es increíble la extensión. O la, del estrés, de la fragmentación que nos está llevando a conflicto y guerra y la fragilidad de los estados en toda la región. Por eso cientos, existen tantos cientos de miles de refugiados y personas desplazadas internamente dentro de los países. Eso es la gran imagen y realmente es problemático, pero estas tendencias son reales y está ocurriendo. Debido también a las políticas exteriores de los europeos, americanos, rusos y de los actores principales en la misma región. Si Estados Unidos bajo Biden retorna a la política pre-Trump, pues eso sí que me va, me, me va a preocupar aún más, porque volver otra vez a, a la política de Clinton y Obama, eso me preocupa aún más. Esas tendencias estaban ahí antes de Trump. Y van, a y van a incrementar esas... Bien, permítame añadir que tenemos que reconocer que existen tres eh, principios impulsores o principales que eh, dirigen la o, o rigen la política estadounidense y, hasta y también la europea y, y son que los israelíes tienen más, más poder y más influencia que los palestinos, eso siempre ha sido así, los iraníes son un problema, no, no, no se puede uno fiar de los iraníes, hay que contenerlos, porque ellos son ellos son problemáticos, y el tercero, que el pueblo árabe, los, los, los ciudadanos árabes no tienen ningún tipo de derechos, ni como ciudadanos, ni como seres humanos, y eso... Y eso también ha sido originado por, por, la, por las dos administraciones estadounidenses anteriores. Ahora mismo Macron está en la región. Estos tres principios realmente tienen que ser arreglados y cambiados. Y en el caso que no ocurra, Biden va a perpetuar el legado. mala son las, malas noticias, las buenas noticias. estos son políticas hechas por humanos y pueden ser cambiadas y eventualmente... Quizás surjan mejor gente mejor que puedan cambiarlo, como ha ocurrido en Sudáfrica y en otros lugares del mundo. Obama mostró que se puede cambiarla. Se puede cambiar la política serán con el acuerdo. Hay que, tener, hay que hacer un reconocimiento realista sobre las realidades en la región. Y eso va, va, eso va a provocar pues, cambios graduales para todos los actores. Muchas gracias, Rami. Muchísimas gracias por esta última y, 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 por este último y brillante resumen sobre la realidad, que es lo que queda por delante. Pienso que cuando pensamos sobre la, las Naciones Unidas y el 75 aniversario, hay preguntas o cuestiones sobre cómo las naciones árabes han podido desarrollar sus políticas exteriores como o como... Y, y la forma como fueron integrados en el sistema internacional. Muchos de esos regímenes o, o países estaban bajo los mandatos de, la nación, de las Naciones Unidas o bajo potencias extranjeras o aún se encontraban bajo la, bajo la autoridad del Imperio Otomano. Así que el principio, pues... Eh, es una razón también para la desestabilización en el siglo XXI, y, pero comenzaron ya siendo, estando desestabilizados en el siglo XX y algunas cosas es, es muy difícil cambiarlo y malos hábitos eh, son difíciles de modificar desafortunadamente. Así que tenemos un, un número de preguntas que eh, podemos ver en nuestro chat. Hay una pregunta sobre el rol de China. Y cómo China de alguna forma está configurando o permitiendo que Estados Unidos se desenvolucre o salga de la región. Tanto China como Rusia parece que han debilitado la posición de, de, de Estados Unidos, y, no solo la política, sino también la militar. Esta pregunta es de Horacio Mucharme, de Venezuela. A ver si alguien de ustedes quiere comentar sobre China-Rusia y cómo de alguna forma están desplazando o reduciendo o debilitando a Estados Unidos en la región. Voy a comentar muy rápidamente. Sería un error solo a mirar hacia China. Hay que mirar hacia China, Rusia, Turquía e Irán como los, las cuatro, los cuatro países, las potencias regionales y globales que se están beneficiando de la falta de coherencia americana y la retirada de Estados Unidos de la región y la reconfiguración. Estados Unidos ha mirado históricamente hacia Oriente Medio, hacia a los países como objetivos o mercados objetivos para atacarlos militarmente o mercados para ser explotados económicamente Estados Unidos va a seguir con esa política, los chinos están haciendo exactamente lo mismo, ellos no están atacando militarmente, pero ellos están abriendo mercados, los rusos inteligentemente se están moviendo miren en lo que han hecho con Azerbaiyán han, en sur, la, la, la posición de Rusia en Azerbaiyán, la la capacidad de, los, de las potencias regionales y globales y en asumir un rol más importante y estrechar relaciones está ocurriendo delante de nuestros ojos. Los chinos realmente son fascinantes porque ellos realmente se mantienen estrictamente en el lado comercial con muy poca exposición política o a las acciones políticas. Gracias. Tenemos otra pregunta que es algo más que entra algo más en el frente económico específicamente sugiere un escenario en el, que, en el que el valor del dólar estadounidense pueda beneficiarse o pueda beneficiar a Estados Unidos y de alguna forma dañar a los, a los países árabes. ¿Alguien ...sobre todo la caída del valor de la divisa estadounidense... ...o sea, del dólar norteamericano. O sobre la economía estadounidense... ...y el vínculo que tiene con la región. Sí. Yo, viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos... ...cualquier caída del dólar estadounidense... ...históricamente va a ser a corto plazo. La economía americana va a rebotar después del COVID y, y, la, y, y los componentes de las administraciones estadounidenses son pro-business, pro-negocio, pro-empresa, y por tanto la economía va a seguir siendo fuerte. Esto es una economía muy fuerte, sea justo o no, hay mucha inigualdad, mucha explotación, eso es otro tema, pero pero va a seguir un, un imán para la acción global y el dólar estadounidense va a ser la única divisa de reservas posible. Mi respuesta es no, no me espero ningún tipo, no me, una caída seria del valor es, del dólar y gente lista va a intentar involucrar a Estados Unidos en una relación económica de beneficio mutuo, como hemos visto en el pasado. En el, por ejemplo, desarrollo de tecnología, desarrollo de mercado doméstico, y eso beneficiaría a ambas partes. Uh -huh. Thank you. Thank you. Me, ¿Me permite añadir solo algo más? Perdón, simple añadiendo lo que ha dicho Rami. Eso es la, la diferencia clave entre las inversiones chinas en, el, en la región y, la, y las inversiones estadounidenses, donde hay una mayor oportunidad de que de que las inversiones estadounidenses y europeas eh, desarrollen más la economía doméstica en comparación a las inversiones chinas. Gracias. Tenemos otra pregunta de Ignacio Álvarez Osorio y hemos debatido este... Vamos a hablar, y lo hemos debatido en este último segmento, ¿cuáles son los países que van a ser más afectados por la llegada de Biden a la Casa Blanca? y si va a haber un mayor énfasis sobre derechos humanos y menos tolerancia por los regímenes autoritarios, y algunos de ustedes ya han respondido a esa pregunta de alguna forma, pero si quieren posiblemente clarificar algo más sobre los temas que han mencionado. ¿Hayden? Haysan, perdón, Haysan, Yo me centro en un elemento es el sentimiento de impunidad. ¿Qué es lo que pueden hacer sin recibir crítica o ac una acción? Esos países han acostumbrado a hacer algo bajo la administración Trump, de alguna forma, que, que disfrutan de una impunidad total. Sea el gobierno israelí de Netanyahu, o los saudí, o la monarquía saudí, bajo el príncipe heredero y... En menor, en menor grado, pero también presente en los diferentes escenarios en la región y los, y los escenarios estos complejos. Ha habido aliados que han tenido vínculos muy cercanos con Donald Trump y su hijo Kushner, y su, perdón, su yerno, el yerno de Trump Kushner. Y la relación con Rusia, que también es estratégica, pero países, por ejemplo, como Egipto, pienso que hay muchos en Washington y más allá que se tienen que dar cuenta que la, que la importancia estratégica de Egipto, es mucho menor que en el pasado, en el pasado Egipto era muy importante desde un punto de vista regional y también por el acuerdo que firmó, el acuerdo de paz que firmó con Israel, pero en la actualidad hay diferentes gobiernos árabes que están y por ejemplo Jordania está en una situación muy difícil y compleja que ya ha sufrido de hecho bastante bajo la administración Trump y, 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 y Jordania pues puede perder podría perder pues esa esa, esa posición neutral en la que habla con todo. Ahora también estoy pensando sobre Erdogan, el presidente de Turquía, y la fórmula como ha incrementado su involucramiento en los países árabes. Ahora pienso que va a haber, con la administración Biden, va a haber diferentes reglas bajo las que hay que jugar. Y obviamente Biden y la administración tendrán que mostrar cuáles son sus reglas de juego y si quieren implementarlas y ponerlas en práctica. Y eso es lo que tenemos que ver. Rami, ¿quieres añadir algo? Sí. Como, he como Heysam ha dicho, ha dicho todo lo que, quería, lo que yo iba a decir. Estados Unidos históricamente y Europa se ha centrado en la estabilidad, lo que ellos han llamado la estabilidad, ellos quieren mantener la estabilidad en la región, bien, no han mantenido la estabilidad en la región y han permitido el crecimiento de las de, de regímenes autoritarios que han llevado a la situación a una mayor inestabilidad pienso que va a depender si Biden vuelve a la vieja política o a, a la política tradicional demócrata de mantener todo silencioso entonces, eso va a ser un gran problema para todos. Lo único que, que le importa a los americanos es el terrorismo y la, y, la, y la inmigración. Y los europeos son los que están más preocupados ahora mismo por la inmigración. Y han securitizado y monetarizado lo que es la inmigración. Terrorismo e inmigración son los, temas, los dos temas en los que se centran y de importancia, y los americanos que quieren estabilidad, y la estabilidad tal como ellos la han definido, eh, 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 pues negociar con los autócratas, con los y eso. Bien, Rami. Ha, ha mencionado usted mencionó sus seis puntos, sus seis temas y las tres realidades existentes. Existe un sentido que que algo podría cambiar si, si en la administración estadounidense tienen la voluntad de tomar el asunto en sus manos y llevar a cabo un cambio en su enfoque. Pero mi pregunta realmente se centra sobre el Departamento de Estado en sí. ¿Dónde cree que puede surgir el cambio? y hay tanta gente preparada en el Departamento de Estado, Haysam lo mencionó, que en estos últimos años no han podido hacer su trabajo y han sido de alguna forma marginados. ¿Piensa que la clave para un cambio en el enfoque mental va a ocurrir o dónde ve que pueda ocurrir? Yo no lo veo. Yo no, no lo veo que eso, que eso pueda surgir. ¿Del Departamento de Estado? Eso no va a no ha ocurrido en uh, todos the, estos años. ¿Por qué va a, a deal, Con la excepción deal, del acuerdo de Irán. El acuerdo de Irán fue impulsado por el miedo a un enfrentamiento nuclear. Ellos personarán a los iraníes porque no se fían de los iraníes, pero ellos... Pero eso ha sido la razón del cambio. Yo no creo que vaya un gran cambio uh, en la política, no, no lo espero. Pero si come? llega, va a llegar por parte del lado de los progresistas o la parte progresista del, departamento, del Partido Demócrata. Especialmente, pero eso dependerá de qué senadores eligen en Georgia y también... Podrán cambiar, podrá cambiar la política debido a levantamientos populares en el Oriente Medio y esa, y esa combinación de temas podría producir un lento reajuste. Y también Estados Unidos podría tomar acción sobre Yemen, sobre Sudán, sobre, Sudán, sobre Túnez, ayudando a países a democratizarse y lo más importante, es la política con respecto a Israel volver a un acuerdo justo palestino-israelí tendrá el mayor impacto regional desde mi punto de vista y eso sería un impacto, un impacto directo vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y qué harán algo que quiere añadir, sí básicamente me gustaría subrayar algunos de los temas que ya se han mencionado y es que lo, lo que Rami brillantemente ha resumido como cuáles son las realidades en la región y cuáles son los cambios claves que se necesitan. Y la realidad, o por lo menos lo que yo pienso, o lo que se espera a mucha gente, las expectativas de mucha gente, es que no es una prioridad para la, una administración estadounidense para llevar a cabo un cambio tan importante en el enfoque político estadounidense. También la importancia de Estados Unidos en la región ha decrecido, ha caído y por supuesto, ¿cuál es la cuestión clave? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos de Oriente Medio? Y como Rami ha explicado, Estados Unidos ha puesto estabilidad y la paz como prioridad principal en la región y obviamente existen intereses militares, políticos y económicos de, la, de Estados Unidos en la región, pero yo creo que el margen para cambiar la política estadounidense por parte de Biden es muy reducido debido al pues a las restricciones, las limitaciones que hemos mencionado y también al coste. Y lo difícil que es readaptar o reajustar la política estadounidense en una región. Por favor, quédense conmigo un momento. Queda una pregunta de Manuel Fernández Higuera. Aunque ya hemos hablado sobre el tema, ¿puede resumir brevemente qué es lo que se espera de la política de Biden con respecto a África, a perdón, al Sáhara Occidental y especialmente ahora con el reavivamiento del conflicto? ¿Hola? ¿Hola? Sí, en términos del Sahara Occidental, va a depender de cómo se hacen, la, cómo se hacen las cosas en el periodo de transición actual. ¿Y la pregunta clave, me oyen? Sí. Y realmente la pregunta clave es, está vinculado a la pregunta sobre... ¿Cuál va a ser la actitud de los regímenes árabes con respecto a Israel? ¿Va a haber un impulso por parte de Marruecos por básicamente normalizar la relación con Israel? En ese caso podremos ver que Marruecos va a tener pues, un mayor margen para hacer básicamente lo que les dé la gana, que eso es lo que hemos visto ya en las últimas semanas, pero pienso que eso va a determinar sobre cómo se va a desarrollar la futura política de la administración Biden. Eh, va a ser interesante observar en las próximas semanas qué tipo de movimiento y, qué va, y cuál va a ser el anuncio por parte de los regímenes regímenes los países árabes con respecto a Israel. Y, y eso va a estar muy vinculado a qué es lo que va a ocurrir en el Sahara Occidental en los próximos meses y, la, y también las implicaciones ya a mayor plazo, a, a un plazo más largo. Nos quedan unos cuantos minutos, dos minutos. Por favor, Haizam. Sí, si me permite añadir algo con respecto al Magre, al, a la región del Magreb. Y su impacto en el Mediterráneo y a Europa. Estados Unidos, obviamente, puede decir que reconoce la soberanía de Marruecos en, Sahara, en el Sahara Occidental, como lo hizo con los Altos del Golán. Esto, de acuerdo a la ley internacional, no es un reconocimiento por parte de la comunidad internacional porque es porque el reconocimiento se, el proceso se hace se debe, debe ser aceptado por las Naciones Unidas ahora hay un embajador un enviado especial por parte de las Naciones Unidas y, y también hay que analizar. tenemos que ver también pues, las misiones de las Naciones Unidas en la región, sin, que no han encontrado todavía una gran solución. El, el tema es que la, un, ese tipo de reconocimiento por parte de Estados Unidos puede ocurrir antes del 20 de enero, si hay un aceleramiento de los eventos. Eso pondría a países como España en una situación muy delicada, debido a que a las simpatías que existen en España, en la opinión pública de España con respecto con respecto a, a los saharauis, ya menos en el, en el gobierno, menos. Recuerden que España se retiró en 1966 de la zona, y eso podrá crear inestabilidad en vez de estabilidad. Piensen en Argelia, un país que no va a aceptar tal movimiento, un país que de por sí mismo que ha movi que ha, ha, hecho, ha llevado a cabo varias movilizaciones en su, en su propio país los ciudadanos piden eh, una apertura del, del régimen autoritario en argelia y el presidente que fue elegido hace menos de un año en un proceso que no que no que, presidente que falta más de un mes y y ha salido para Alemania hace 26 días eh, con, COVID, con, con el COVID. O sea, ha sido trasladado debido al COVID a, a Alemania, el presidente de Argelia. O sea que... Pero yo no digo que, que sea positivo para la resolución de las Naciones Unidas con respecto a Sara, Gracias, eso es todo eh, por nuestra parte. ¿Vamos a Ali? ¿Quiere decir algo para finalizar? Sí, una sola frase sobre Rusia, China e Irán. De depende de la relación, las relaciones de Rusia y China con respecto a Estados Unidos. Vamos a ver que la relación es, que si se mejoran las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Irán perdería... China ha sido, ha sido muy, ha limitado mucho su relación con Irán, que no es lo que han deseado los iraníes, pero las relaciones de Oriente Medio también se han diversificado. No creo que vaya a haber un cambio dramático, pero primeramente dependerá de la relación eh, de Estados Unidos con las potencias que acabo de mencionar y eso tendrá un impacto. Eh, eso, eso también, eso será es, lo importante. La relación chino-rusa con Estados Unidos, excelente. Muchísimas gracias, Rami. ¿Quiere añadir algo antes que cerremos? Sí, gracias. 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 Gracias a usted, a nuestros cuatro ponentes, Rami y Fakir, ambos en Estados Unidos, Ali y Natayat en Berlín y Fernández aquí en Madrid. Ha sido un gran placer para mí. Qué gran panel. Pido disculpas utilizar esa expresión el presidente como el presidente que está saliendo gracias al instituto, real, al instituto real del cano por su colaboración y gracias y para el resto de mis colegas que están por debajo de, detrás del escenario que hacen esto posible este debate se puede ver otra vez en, en el canal de casa árabe en, tanto en la versión española como en inglés Casa Árabe lo puede ver también en Casa Árabe es, gracias hasta la próxima, chao Gracias por escucharnos si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades consulta nuestra página web en www.casaarabe.es. también puedes seguirnos en nuestros canales, en las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook